재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 아이스 크림 크림 우리 아이를 위해 만들기 시작한 건강한 보습 크림이 우리 모두를 위한 아이스 크림 크림이 됐습니다. 20가지 유해 성분과 디메치콘을 안전한 성분으로 바꾸고 광채를 위한 실리콘 파우더나 화합물을 사용하지 않았습니다. 피부 침투력이 좋은 마유를 정제해 넣고 시어버터, 호호바 오일, 마카다미아 오일, 올리브 오일, 잇꽃씨 오일까지 피부에 좋은 것들을 모아 모아 만들었습니다. 제작부터 판매까지 논스톱으로 가격은 확 줄이고 얼굴과 몸까지 관리하시라고 용량은 팍 늘렸습니다. 네이버에 아이스크림 크림 검색하시거나 쿠팡과 이제이몰에서 구매하실 수 있습니다. 아이스크림 크림 많은 성원 부탁드립니다. 아이스크림 크림 김선생 경주 보문단지에 좋은 펜션 없나? 어 당신 좀 까다롭잖아. 가성비 좋은 걸로 부탁해. 그렇다면 경주 청담 펜션 경주 청담 펜션 한 달도 안된 신축 건물에 전객실 킹사이즈 침대 월풀 욕조가 기본이고 야외 수영장 풋살장 찜질방에 조식까지 싹 다물여야 보문단지랑 가까워 차로 딱 5분 오케이 알았어 경주 보문단지 가실 때는 경주 청담 펜션 김프로쇼가 강력하게 추천드립니다 검색창에 경주 청담 펜션을 검색하세요 김프로쇼 가족에게 신뢰의 기업 유로레하우를 소개합니다. 유로레하우는 세계 최고 수준의 에너지 소비 효율 등급을 자랑하는 독일 레하우사 창호의 한국 공식 인증 파트너사입니다. 소중한 당신의 집 그리고 가족에게 이제 최고의 창문과 베란다 창호 레하우를 선물하세요. 창문 베란다 샤시는 유로레하우 꼭 기억하세요. 연예지상주의자 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 주말입니다. 김선생입니다. 네. 메가박스 마케팅 담당하고 계시는 황인지 대리님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 황대리입니다. 네. 저는 영화 만들고 싶은 김프로입니다. 오늘은 오빠 생각 사연이 좀 길어요. 30대 여성분인데 바로 사연부터 소개하겠습니다. 네. 좀 길지만 재밌게 읽어볼 테니 들어봐주세요. 30대 여자입니다. 나이가 나이인지라 부모님은 제가 언제 결혼할지 늘 궁금해하고 걱정하십니다. 저는 무조건 결혼보다는 함께하는 연애가 더 하고 싶은 마음인 것 같아요. 그러다 얼마 전 엄마 지인의 소개로 소개팅을 했습니다. 솔직히 너무 부담스러워서 나가기 싫었고 이렇게까지 만나야 하나 생각했어요. 소개팅 남은 저보다 한살 위에 회사원이었습니다. 만나기로 약속을 하는데 안녕하세요. 만나기로 한 땡땡땡입니다. 이번 주말 어떠세요? 아 안녕하세요. 주말 괜찮아요. 아 그럼 주말에 만나기로 하고 다시 연락드릴게요. 뚝! 속으로 어 뭐야 회의 약속 잡나 생각이 들었지만 처음 통화에 너무 구구절절 말이 길지 않아 마음이 편하기도 했어요. 만났는데 그렇게 이상하진 않더라고요. 요즘엔 보통 사람 만나는 것도 쉽지 않기에 마음속으로 점수를 좀 줬습니다. 저에 대해 그닥 궁금하지 않은 것 같아 내가 마음에 안 들었나 보다 했어요. 본인 얘기에 신이 나셔서 한참 얘기하시더니 
자 그럼 일어나실까요? 하고 벌떡 일어나서 가더라고요. 근데 그 다음부터 계속 연락이 오더라고요. 하루에 한번뭐 문자나 전화 정도 오늘 하루 잘 보내셨어요? 하루 마무리 잘하세요? 라고 마무리 문자가 와요. 물론 제가 답장을 보내도 그 이유 답은 없고요. 문자가 아니고 전화가 올땐아 안녕하세요. 최근하고 친구 만났다가 좀 전에 들어왔어요. 아 그러세요? 그럼 씻으셔야겠네요. 그럼 이만 뚝! 아니면 드라마 보실 시간 아니신가요? 그럼 드라마 보셔도 돼요. 저는 뚝! 하던가요. 제가 아니에요 라고 말했는데도 끊어버려요. 그럼 저는 또 머릿속에 물음표가 가득하죠. 아니 이럴려고 전화한 건가 싶고 이게 뭐지? 동생에게 얘기를 했더니 같이 물음표 가득한 얼굴로 언니 이분 알 30개로 한달 쓰시는 분 아니야? 라며 웃더라고요. 뭔가 신기하기도 하고 세 번은 만나봐야 하는 마음으로 애프터 용했는데 밥 먹고 차 마시고 세 시간을 넘진 않았습니다. 그렇다고 대화가 어색하거나 힘들진 않았어요. 적당히 제가 맞춰드리기도 했고요. 대화 내용들이 전혀 서로에 대한 것이나 소개팅 자리에서 만난 이들의 대화가 아닌 스포츠, 야구, 이일 관련한 얘기만 하다가 헤어졌고 헤어질 때도 지하철역에서 서로 안녕히 가세요. 90도 인사하고 헤어졌어요. 뭐지? 일본 사람인가? 이성에 전혀 관심 없어 보이는 에티튜드가 저분의 매력인가? 세 번째로 만났을 땐 처음으로 저의 한주 동안의 일상을 궁금해하더라고요. 이번에도 역시 3시간 안쪽으로 있다가 헤어졌고요. 뭔가 대화를 하다 보면 저에게 관심이 없는 건 아닌 것 같은데 성실하신 것 같긴 한데 또한 매우 신기한 사람 같기도 한데 계속 이분에게 연락이 오면 연락을 받아야 할까요? 솔직히 이분에 대해서 저는 잘 모르겠어요. 아마도 제가 계속 거부 안고 연락을 하면 그분은 계속 만난다고 생각할 것 같은데 제가 너무 많은 걸 바라는 여자일까요? 저는 지금 시험당하고 있는 건가요? 아님 요즘 남자들은 본인 일에만 열정적이어서 연애는 이렇게 하나요? 과도한 문자질이나 긴 통화를 바라는 건 아니지만 이해도 되는지는 궁금합니다. 아, <웃음> 어떻게 일반적인 아, 사연입니까? 신기하긴 신기하다. 읽느라고 아. 고생하셨네요. 아, 대서사시였네요. 아, 일반적이진 않은 것 같아요. 네. 황대리 어떻습니까? 저는 기본 공식에서 벗어나지는 않는 것 같은데 네. 남자가 계속 연락을 한다는 것만으로도 음. 남자는 여자한테 관심이 있는 거다. 관심 있다. 이분은 그렇죠. 제 생각에 잘하고 있다고 생각할 것 같아요. <웃음> <웃음> 나 지금 잘하고 있어. 아, 지금 잘 진행 중이야. 누가 물어볼 거지. 소개팅 어떻게 됐어? 그럼 아, 지금 잘 되고 있어. <웃음> <웃음> 그러지 않을까. 그쪽도 아. 지금 굉장히 나를 마음에 들어왔는지. 그렇지. 네. 굉장히 배려하고 있다고 생각할 수도 있겠네요, 스스로는. <웃음> 어, 이분은, 남자분은요, 그냥 연애가 서투르시다. 서투신 것 같아요. 서투신 분인 것 같아요. 빠따 좀 마셔야 될것 같은데, 어. 지금. 주사 좀 마셔야 될것 같아요. 네. 이렇게까지 서투러 본 적이 있나요? 글쎄, 저는 소개팅을 별로 좋아하지는 않았어가지고. 네. 음. 어, 뭐 한동안 이제, 뭐, 만날 사람이 없으니까, 음. 소개팅을 시켜주는 대로 열심히 하던 때도 있기는 했는데, 음. 저는 그렇게 처음 만나가지고 사람 하는 게늘 일이었잖아요. 음. 기자를 하면서 늘 새로 사람을 만나니까, 주말에까지 그렇게 하는 게 너무 피곤하더라고요. 음. 주말에는 그냥 좀 편한 사람들만 만나고 싶은데, 음. 주말에까지 나가서 뭔가 이렇게 막, 이 평가받는 느낌, 음. 혹은 평가하는 느낌, 이런 게 네. 너무 싫어가지고. 아, 저런 분이 어떻게 결혼하실까요? <웃음> <웃음> 그럼에도 불구하고 소개팅을 해가지고 결혼하신 거 아니에요? 어, 소개팅은 아니었죠. 네, 소개팅은 아니었고. 하지만 소개... 소개받았잖아. 어, 뭐 그렇긴 한데, 일반적인 소개팅은 아니었으니까. 아... 네. 뭐 그럼 양가 부모님이랑 같이, <웃음> 같이 만난 거예요? 첫 자리부터? <웃음> 이 30대 여자분보다 한살 정도 많다고 하니까, 대충 황대리 나이랑 비슷한 남자인 것 같거든요. 그 정도 되는 것 같아요. 그렇겠죠. 네. 저는 약간 남자의 마음을, 어, 이해할 수 있을 것 같긴 해요. 저도 음. 약간 옛날 경험을 네. 비춰봐가지고, 짐작은 되는 것 같아요. 그게 뭐냐면, 제가 그냥 소설을 써보자면, 그냥 전화나 문자가 익숙한 사람이 아닌 거예요. 음. 저도 좀 약간 그렇거든요. 제가 뭐, 단톡방에 글을 시작되기 없는 농담이나 올리지, <웃음> 뭔가 대화를 <웃음> 시도하진 않잖아. <웃음> 안부를 전하거나 이러지 않잖아요. 카톡은 진짜 거의 먼저 보내는 일이 없고, 
전화도 용건만 간단히 하는 스타일이지 그냥 관계 도모 안부 확인 차 연락하고 이런 경우는 잘 없거든요. 네. 근데 그런 상황에서 그런 성향으로 뭐 일할 때나 이럴 때는 잘 지내오는데 지금은 어떤 한 대상한테 잘 모여야 되잖아. 음. 그리고 내가 먼저 연락하지 않으면 연락이 오지 않는 상황이잖아. 아. 뭔가 연락거리를 만들어야 되는 거지. 아. 저랑 비슷해요. 저도 잘 못하고 카톡이 안 오지. <웃음> <웃음> 일자가 왜안 없어지지. 그러니까 이런 남자분이 있군요. 요즘 애들은 이 정도는 아니지 않나? 그러니까요. 네. 되게 되게 신기하네요. 근데 이분은 의외로 이 여성분에게 전혀 의도한 건 아니지만 굉장히 궁금증을 선사하는 형만 있습니다. 그러니까. 지금 계속 뭐 어. 무슨 뭐지? 어. 무슨 초식이지 이게? 이 남자에 대해 궁금해 하잖아. 매력이야. 그게. 아, 근데 이거 오래 안 가요. (웃음) 이거, 이거는 지금 뭔가. 밑장을 다깐게 아니니까 다 음. 드러나지 않았어. 근데 음. 이 심리 있잖아요. 아이씨, 연락 왔으면 좋겠다. 사실 이거잖아. 근데 이게 음. 들키게 순간 이게 다 날아가게 되는데 이 신기하게 보여지는 이 상황이. 아. 근데 이거. 남자의 감... 마음이 들키는 순간. 네, 그 마음을 감추기는 쉽지 않을 거다. 어. 아니, 근데 마음이 있다고 보시는군요. 어, 뭐, 당연히. 이렇게 했잖아요. 남자는 관심이 없는 곳에 전화를 <웃음> <웃음> 하거나 연락을 하거나 눈길을 주지 않는다. 어. 여쭤보시는 거에 대해 일단 답을 할게요. 요즘 남자들은 본인 일에만 열정적이어서 연예인 이렇게 하나요? 아니, 얘만 이래요. 아, 얘만 그래요. 얘만 그런 거 확실한 것 같습니다. 네. 제가 너무 처음 보는 초식이라 자꾸 이게 뭐지 하는 생각이 많아서요. 제가 너무 많은 걸 바라는 여자일까요? 아니요. 아닌 것 같아요. <웃음> 그건 바라는 게 아닌 것 같은데요. 저는 지금 시험 당하고 있나요? 아니요. 아니에요. <웃음> 그냥 어색한 사람인 겁니다. 아직 네. 이런 게. 네. 그냥 전화와 문자와 이런 게좀 어색하고 네. 소개팅을 하셨어도 음. 뭔가 이렇게 대화를 이끌어내는 기술 이런 게 쉽지는 않은 것 같아요. 네. 근데 분명 그건 있는 것 같아요. 고능력이 부족하다고 해서 음. 그 사람의 연애 능력이 모자란 것이냐 그거는 아닐 수 있다. 아, 그렇죠. 네. 네. 그러면 이 사연 보내신 분께 이렇게 한번 말씀을 드려보고 싶네요. 먼저 대화를 걸어보세요. 네. 왜 나에 대해서 아무것도 음. 궁금해하지 않지라고 속으로 생각하지만 마시고 그렇지, 그렇지, 그렇지. 만나서 왜이 사람은 자기 얘기만 하고 갈까라고 하지 마시고 그럼. 그런 게 익숙하지 않은 남자라는 생각을 하시고 한번 말을 걸어보세요. 그렇죠. 네. 그거는 필요하네요. 네. 근데 말 걸었는데도 그럼 이만. <웃음> <웃음> 그렇게 하면 어떡해. 그러면 헤어지세요. <웃음> 아, 그렇지. 그러면 이상한 거예요. 네. 그럼 이상한 거지. 여자분도 이렇게 사연 보낼 정도면 뭔가 호감이 있고 관심이 있으니까 거지. 보내신 거겠죠. 네. 아니 뭐 아니면 뭐야 이거 하고 그냥 팽 하면 끝날 문제인데 그치. 이렇게 진짜 진심으로 궁금해하시니까 사연을 보냈다고 음. 생각하고 그쵸. 궁금하시면 물어보시라. 음. 왜냐하면 중간에 이 사람이 왜 나에 대해 궁금해하지 않지라는 얘기가 있잖아요. 네. 그 남자에 대해서 호감이 생기지 않는 이상은 이런 질문은 안 나오죠. 음. 네. 진짜 최악인 남자가 나에 대해 궁금해하는 거는 정말 싫은 거야. 네. 그죠? 예. 네. 먼저 말씀을 걸어보세요. 아주 캐주얼하게. 그렇죠. 네. 네. 몇번 해보시고, 전화도 한번 해보시고, 음. 그러면 오히려 그분이 음. 무장해제가 돼가지고, 그쵸. 이제 쉽게 나올 수도 있거든요. 네. 그러면 뭐잘될것 같고, 네. 계속 이 패턴으로 그렇게 하시는데도 불구하고, 아, 저는 뭐 바빠서 이만 하고 계속 끊고 이러면 그냥 정리하셔도 됩니다. 이상한 거예요, 그러면. 네. 아 그리고 약간 익숙하지 못해서 이러는 남자라고 생각하면 귀엽잖아요. 그렇지. 귀여운 면이 있잖아. 네. 그래서 몇 번지 쾌적한 대화를 좀 나누시다가 한번 나중에 돌직구로 물어봐요. 제가 처음에 누구누구씨 봤을 때 저한테 맨날 제 의사도 안 물어보시고 바로 전화 끊고 그러시길래 좀 궁금했다. 왜 그러셨냐. 그러면 극적극적 하면서 <웃음> 제가 좀 어색해서 그랬어요. 이런 얘기 나오면 분위기 화기해집니다. 그럼 괜찮은 네. 사람인 거지. 네, 거죠. 네. 네. 자, 아무튼 이분한테도 술을 드십시오. <웃음> 술 친구 한 박스. 예. 야, 아니 그거를 뭐 술김에 해야 되나? 아니, 네. 그럴 필요는 없지. <웃음> 네. 
자 솔직한 박스 보내드릴 테니까 네. 어, 드시고 아무튼 좋은 관계로 발전하시면 좋겠고 음. 아니더라도 기회는 많으니까 다른 소개팅도 해보시면 좋겠네요. 아니면 연락주세요. <웃음> <웃음> 언제나 기다리고 있는 황대리가 아, 있습니다. 제가 항상 두팔 벌리고 기다리고 있습니다. <웃음> 전체적으로 사연이 참 귀여우시네요. 둘 다. 네. 네. 자 김프로쇼 도와주시는 분들입니다. 신뢰와 믿음의 창호 전문기업 유로 레하우 세계적인 창호 독일 레하우사의 공식 인증 파트너사입니다. 음. 기억해 주십시오. 레하우. 네. 경주 청담 펜션입니다. 고문단지에서 차로 5분밖에 안 걸리고요. 경주 포항 지역 내진 1등급 설계인 믿음을 갖고 가셔도 되는 좋은 펜션입니다. 네, 한강 마리수 만찬, 한강에서 즐기는 최고의 만찬. 한강이 한눈에 보이거든요. 네. 어, 멋있기도 하고 또 식재료도 훌륭해서 맛도 괜찮으니까 이제 송년회 시즌 다가왔잖아요. 네. 네, 많이들 가시면 좋겠습니다. 마이보험 체크입니다. 내가 가입한 보험, 가입할 보험, 보험에 대한 모든 궁금증은 마이보험 체크에 상담하시고 결과도 받아보세요. 네, 아토피로 고생하는 아이들을 위해서 세현수연 아버님이 직접 만든 순한 보스크림, 아이스크림 크림 많이 애용해 주십시오. 네. 자, 저희는 문화 광고 듣고 오겠습니다. 적기 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 영어 공부 지금이 적기 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 영어 회화 배기 배기 적기 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 외국어 도서 전체 1위 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 어라 배기 배기 적 배기 배기 적 영어 회화 배기 배기 적 지금 서점으로 1위 어라 자, 윤태호 작가님의 새로운 교양 만화 시리즈 오리진 세상의 기원 어, 100권짜리 기획인데 지금 이제 두권 나왔거든요 참 내용도 알차고 괜찮은 기획이니까 한 번씩 살펴보시면 좋겠습니다 아 윤태호 작가님을 저희 방송에 모시고 싶었는데 이분이 요즘 바쁘셔가지고 네. 어떻게든 100권이니까 또 그러니까. 앞으로 기회가 있겠지 어, 한번 걸리겠죠 네. 네. 뮤지컬 빌리 엘리엇입니다 이미 11월 28일부터 디큐브 아트센터에서 성황리에 진행되고 있는 작품이고요 뮤지컬과 영화 동시에 모두 좋아하시는 분들이 많으신데 어, 한 번쯤 경험해 보셔도 좋은 훌륭한 작품입니다. 국경 없는 영화제, 국경 없는 의사회에서 하는 영화제인데요. 오늘이 마지막입니다. 음. 아트하우스 모모에 가시면 영화들 보실 수 있는데 저희가 지혜영에서 소개도 영화를 해드렸고요. 음. 뜻있는 행사니까 많이들 관심 가져주시면 좋겠습니다. 넥서스 영어회와 백일의 기적 함께 공부해서 1월달에 중간점검 한번 하시죠. 네, 김프로쇼.com 오시면 이런 문화선물들 전부 신청해가지고 받으실 수 있으니까 많이 오시면 좋겠고요. 저희는 광고 듣고 2부에서 김선생, 김프로가 꾸며드리는 한주 정리해드리는 이슈로 찾아뵙겠습니다. 이 시대 최고의 뮤지컬 빌리 엘리엇 드디어 김프로쇼에 찾아왔습니다. 전세계가 사랑한 바로 그 영화 빌리 엘리엇 천재 뮤지션 엘튼 존의 음악 전세계 1100만 명이 열광했던 뮤지컬 빌리 엘리엇 이제 7년 만에 다시 한국에서 만날 수 있습니다. 디큐브 아트 센터 11월 28일 개막 절대 놓치지 마세요. 예매 문의는 인터파크. 오늘의 요리 시간입니다. 우선 첫 번째로 재료 생선입니다. 생선. 두 번째 재료 김입니다. 김. 자 이제 생선을 김에 버무려 주세요. 생선 김. 생선 김. 프라이팬에 구워주세요. 생선김 이제 뒤집습니다. 김선생? 다시 뒤집고 생선김 마지막으로 또 뒤집어주세요. 김선생? 완성 음 맛있네요. 이래서 김선생 김선생 하는 거군요. 마른 장작불로 구우면 얼마나 맛있게요. 김프로쇼 
네, 김프로쇼 2부는 김선생과 함께하는 코너명을 아직도 못 정했어요. 영원히 안 정해지지 않을까? 그럴 것 같아요. 네. 네. 한 주간의 이슈를 잡은잡은 정리해보는 시간입니다. 주말에 야부리. 주말에 네. 야부리. 네. <웃음> 주말 야부리. 네. <웃음> 자, 그 전에 네. 김프로쇼 재개봉 했는데 네, 지난 11월 30일 코엑스 메가박스에서 82석 음. 82석짜리 극장에서 김프로쇼 청취자분들과 함께 시네마천국을 같이 재개봉해서 봤습니다. 약간 당황했었어요. 왜냐하면 36석짜리를 할 생각이었기 때문에 어, 그거는 뭐안 차도 한 열댓명은 올 테니 음. 그럼 뭐돈 10만원 손해본다 생각하고 그냥 한번 해보자 가볍게 했는데 36석짜리는 대관이 안 된다는 거예요. 36석짜리가 코엑스에 두 개가 있어요. 그게 스크린 A, 스크린 B라고 해서 주로 다양성 영화나 예술 영화 또는 클래식 소사이어티라는 그 프로그램이 있는데 시지비르츠 마트하우스 같은 거죠. 그 영화들만 틀어주는 관이라 대관이 잘안 되더라고요. 거긴 대관 안 해준대요. 일반 관들이랑 달리 대관 규정이 되게 엄격하고 잘안 해주시더라고요. 그래서 그거보다 한 단계 조금 더큰거두 번째로 큰거 그래서 네. 이제 82석짜리인데 네. 조금 부담스러운 거예요. 왜냐면 <웃음> 몇 명이 올지 모르잖아. 네. 아, 이게 몇 명이 올려나? 그것도 아주 바뜩게 저희가 공고를 했기 3일 때문에 뭐 3, 4일 네. 이렇게 해가지고 했잖아요. 3, 4일 앞두고 해서 아, 이거 어떡하지? 싶어서 음. 조금 그랬는데 그래도 뭐 손해보면 몇십만원 손해보고 그냥 음. 한번 해보자 해서 했는데 어, 다행히 그래도 감동적이게도. 아유. 하루 만에 매진이 확 끝나버렸어요. 그리고, 그리고 나중에 중간에 이렇게 취소 한두 개 자리 이렇게 네, 나왔다가 취소가 계속 나오는데도 네. 그걸 끝까지 보고 계시다가 네. 마지막까지 종지부를 또 찍어주셨어요. 진짜 감사합니다. 네, 뭐 네. 두세 장 이렇게 마지막에 나왔는데 그걸 또 매진을 또 다시 시켜주시면서 메시지도 보내주시고 네. 그래가지고 아예 감사드립니다. 그날 표는 사셨지만 못 오신 청취자분들도 몇분 계세요. 마음으로 네. 함께하신 분들이 네. 몇분 계시죠. 갈 수는 없지만 표는 산다. 네. 뭐 이런 그렇죠. 진짜 감사합니다. 저희가 앞으로는 기회를 좀더 늘려볼게요. 그래서 이제 12월 달에도 할 거예요. 합니다. 네. 네. 날짜는 아직 특정하지를 못하겠는데. 영화는 정해졌습니다. Love Actually. 아. <웃음> 옛날 그 영화. 네. 네. 12월엔 Love Actually죠. 아, 네. 그래서 명작 재개봉으로 네. 정해놓고 저희가 한 달에 하나씩 하면 음. 재밌겠다는 생각을 했는데 네. 이번에 저희가 이제 포스터 나눠드리고 음. 프리허그 해드리고 막 했는데 그리고 무대인사라고 하긴 뭐하고 뻘쭘하니까 <웃음> 무대 안녕 네, 다들 어쩔 줄 몰라 하셔가지고 <웃음> 뭐 안녕하세요 뭐 재밌게 보시라고 했는데 어 누가 댓글로 달아주셨거든요 그냥 들어오신 분이 있는 거예요 아 <웃음> 김프로씨하고 상관없이 그냥 시네마천국에 가서 오신 분이 계셨더라고 어, 그래서 줌성줌성 자기가 잘못 들어왔는지를 막 확인하고 <웃음> 나가시려고 했다고 <웃음> <웃음> 죄송합니다 네, 네. 조금 관이 커지거나 뭐 그러면 이제 그럴 수도 있을 텐데 네. 저희도 처음이라 음. 아예 뻘쭘해가지고 저희가 여러 가지 생각 중이에요 이제 내년부터는 음. 몇개 작품을 저희가 올려놓고 음. 포를 받아가지고 뭐 서너 개 중에서 하나를 정해서 해보는 걸 할까 그렇죠 네. 음. 뭐 청취자들하고 같이 이렇게 소통하고 음. 재밌게 영화도 보고 그런 취지로 해볼까 하는 거니까 아이디어 있으시면 계속 덧붙여 주십시오. 요게 커지면 조그만 영화제를 할 수가 있어요. 그렇죠. 상영관 한 네다섯 개 정도를 한 타임 정도에 빌리면 영화 다섯 편을 걸수 있잖아요. 네. 그러면 김프로쇼 영화제 같은 게 되는 거예요. 음. 그날 저녁은 뭐 예를 들어서 코엑스 메가박스에서 13579를 우리가 빌리는 거야. 그러면 다섯 개 영화를 틀수 있잖아요. 네. 그럼 우리끼리 다섯 편 가지고 김프로쇼 영화제를 하는 겁니다. 음. 가능합니다, 그게. 네. 어렵지 않아요. 그렇죠. 네. 근데 이제 그러려면 네. 얼마나 오시는지 감이 잡혀야 당연히 안 오시면은 망하는 거고요. 네. 네. 하다 보면 의식의 흐름 따라 하다 보면 음. 재밌는 그림이 또 나오겠죠. 
그래비티에 달리는 분들도 많으신데 저희 생각하고 있습니다. 네. 이제 그래비티는 조그만 상영관에서 보면 맛이 없고 MX 같은 큰 데서 해야 돼요. 그렇죠. 근데 거기가... 그거는 이제 큰 배급사 거기 때문에 네. 저희가 이제 조금 더 뭔가 레퍼런스가 있어야 그렇죠. 얘들이 하면 그래도 좀 온다. 음. 뭐 이런 게 돼야 얘기가 좀 되고 그렇죠. 그렇죠. 그전에는 저희가 문의를 해도 안줄 거예요. 아마. <웃음> <웃음> 뭔데? 니네 뭔데? 어, 설명 오래 해야 돼. <웃음> 네, 그거 안줄 가능성이 큽니다. 그래서 네. 뭐 하여튼 그거는 차곡차곡 저희가 준비해가지고 네. 한번 해볼게요. 어 그리고 남희석 씨 오셔가지고 의식의 흐름 따라 우리 또 남소장께서 오셔가지고 네. 네. 어이 고정해달라고 막 올려주신 분들 많은데 반가워하시는 분들이 많으시더라고요. 네. 근데 비싸서 안 돼요. <웃음> <웃음> 뭐한 번은 뭐 나올 수 있는데 네. 네. 뭐 고정은 비싸서 안될 거고 제가 볼 때는 저분을 고정으로 할수 있는 방법은 우리가 돈을 줘서 할 수는 없어. 네. 절대 우리 재정 상태로 할 수가 없고 본인이 와서 우리를 스폰서 해주는 걸로 해서 녹음 한번할 때마다 30만 원씩 낼게. <웃음> 뭐 이런 식으로 구도를 짜지 않는 이상은 불가능합니다. 네. 네. 정말 너무너무 원하신다 그러면 네. 뭐 많잖아요. 남인석 씨 인스타나 페북 가셔가지고 네. 글 쓰세요. 그럼 뭐 김프로쇼 또 나와달라고. 네. 글이 많으면 본인이 뭐 생각하는 바가 있겠죠. 네. 네. 근데 하여튼 남 소장님의 그 입담도 입담이지만 평소에 남인석 씨가 개그맨으로 이미지가 쭉 지난 20년 동안 쌓았던 분이잖아요. 근데 이분이 시사에 이렇게 관심과 인사이트가 있는 분이라는 게또 되게 신선하셨던 것 같아요. 음. 네. 그렇죠. 뭐 미디어를 통해서는 그렇게 볼수 있는 게 많지 않으니까 네. MC만 하니까. 음. 근데 실제로 뭐 저하고는 친분이 좀 오래 있어가지고 자주 뭐 이렇게 모임도 하고 뭐도 하고 자리도 하고 하는데 괜찮아요. 많이 음. 관심 있고 본인이 훨씬 생각하시는 것보다 음. 뭐 고민도 깊고 뭐 많습니다. 김프로쇼가 이제 시사로 한번 나오셨으니까 네. 전혀 출연하지 않았던 것이냐해서 영화 한 번만 더 합시다. 어, 그거는 가능하잖아. 어, 네가 전화해. 네, 내가 할게. 네. <웃음> 어, 김프로씨 처음 온 일이세요? 그래서 영화는 네. 처음 오시는 분이냐? 네. 남평론가로. 네. 네. 아 그러네. 음. 네. 양천구 영화평론가. 그렇죠. <웃음> <웃음> 자 그리고 네. 어, 진선규 배우가 오십니다. 이야. 네. 제가 또 들이대가지고 아. 막 들이대가지고 오시기로 했어요. 우리 진선규 배우가 누구시냐? 청룡영화제 조연상 수상소감이 빛나는. 네, 그렇죠. 범죄도시의 위성락. 난리가 네. 나가지고요. 네. 지금 그것 때문에 난리가 나서. 인터뷰 요청이 너무 쇄도해서 음. 스케줄을 못 잡아요. 아. 네, 그래서 지금 막 날짜를 못 잡았는데 음. 다음 주 중에 저희가 시간을 내가지고 저희가 무조건 맞출 테니. 그렇죠. 아무 때라도 좋다. 밤이라도 좋다. 새벽 3시에도 괜찮다. 네. 네. 무조건 맞출 테니까 알려만 주시라 그래서 오기로 했거든요. 음. 어, 저희가 흔하게 만나볼 수 있는 캐릭터는 아니니까요. 그렇죠. 그리고 어, 많은 분들이 관심을 갖고 있긴 하지만 팟캐스트 뭐 나오시고 이런 거가 처음이니까 단언컨대 말씀드리겠습니다. 진선규 배우는 팟캐스트는 김프로쇼가 최초입니다. 아, 그렇지. 김프로쇼 단독 독점. 아, 그렇지. 진선규 출연. 네. 네. 그래서 진선규 배우한테 혹시 궁금하신 게 있거나 음. 여쭤보고 싶은 게 있으시면 게시판이 됐든 김프로쇼.com이 됐든 어디다가 됐든 돌려주세요. 이메일 주셔도 좋습니다. 네. 네. 이메일도 뭐 jk골뱅이 김프로쇼.com 네. 글로 보내주시든지 하여튼 노출을 해주시면 저희가 싹다 긁어 모아가지고요. 네. 어 남겨드릴게요. 물어보고 싶은 거다 물어봐드릴게요. 네. 청룡영화제 이번에 수상 소감으로 스타덤에 오르신 분이기 때문에 빨리 모셔야지 하는 게 아니고 영화... 원래 모실라 그랬어요. 원래. 네. 영화를 볼때 너무 신스틸러인 거예요. 음. 야 저분은 되게 모셔서 다른 이야기 영화 얘기를 들어보고 싶다는 생각을 많이 했었어요. 음. 역시 저희가 보는 눈이 좀 있나봐요. 그렇죠. 네. 그래서 뭐. 최기화, 뭐 네. 김소진, 뭐 이런 배우들을 저희가 계속 컨택을 하는데 네. 굉장히 유명한 감독님, 또 유명한 배우들은 팟캐스트 이렇게 나오시고 이런 게 흔치 않으니까 그러려니 하는데 네. 이게 또 
나름 신스털러 분들을 모시기에도 그게 또 쉽지가 않더라고요. 쉽지 않죠. 왜냐하면 그분들은 일단 팟캐스트를 안 들으시면 네. 매체 자체를 잘 모르시는 데다가 음. 그분들은 오히려 더 바빠요. 많아요. 네, 다녀오고 나가시는 네. 것들이 많기 때문에 네. 그래서 그분들을 모셔가지고 얘기하기가 스케줄 맞추기가 정말 쉽지 않더라고요. 하지만 오십니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 우리 또 진성규 배우가 출연하셔서 방송하는 걸 계기로 그런 신스틸러 분들을 다 모실 수 있을 것 같아요. 네, 한분한분 한분 저희가. 설명이 길잖아요, 전에는. 네. 근데 딱 한마디야. 아, 진 배우도 얼마 전에 나왔다고. 그렇지. 아, 그래? 그럼 갈게. 요게 되거든요. 뭐, 요렇게, 요렇게 해가지고 저희가 네. 하여튼 모셔볼 테니까요. 네. 네. 질문 많이 보내주세요. 네, 많이 보내주십시오. 자, 아, 아무튼 이제 지난주가 굉장히 추웠어요. 그렇죠. 지난주 목요일이, 어, 뉴스에 나오더라고요. 목요일인가 금요일인가? 이번 올 가을에서 겨울로 접어들면서 제일 추운 날이었다. 네. 야, 많이 춥더라. 어, 눈발도 뭐 네. 어제 그제 휘날렸고. 이제는 바깥에서 주머니 밖으로 손을 내밀고 다뤄, 다뤄다니기가 되게 춥더라고요. 아, 그날 네. 재개봉 하는 날도 너무 네. 추워가지고. 엄청났어. 끝나고, 아, 야, 지금 힘들었어요. <웃음> 그 끝나고 나서 어떻게 테리 오빠하고 네. 어, 맥주라도 한잔 하자. 응. 그래서 맥주집을 찾는데 정말 얼어 죽을 뻔했어요. <웃음> <웃음> 삼성동에 맥주집을 못 찾아가지고 강남 나갈 일이 있어야지 우리가. 아촌 <웃음> 사람들이라. 네. 네. 하여튼 이 겨울인데 여러분 월동 준비 잘 하시고 계신지 모르겠네요. 음. 옷 단단히 입고 다니셔야 됩니다. 네. 그 환절기 감기는 약간 철이 살짝 지났는데 보통 11월 마지막 주나 셋째 주 이때 유행하는데 겨울에 이제 초겨울 딱 날씨 들어왔는데 감기 걸리면 그거만큼 참 힘든 게 없어요. 아, 그럼요. 네. 네. 진짜 조심하셔야 됩니다. 감기는 조심하셔야 됩니다. 요새는 김장들을 집에서 많이 안 하시니까 어. 월동 준비로 김장하셨냐 뭐 이런 거 물어볼 것도 없고. 그렇죠. 이불들들 다 교체하셨고. 이게 뭐 <웃음> 크리스마스 걸마 안 남았는데 이제 싱글이신 분들은 열심히 소개팅하고 계신지 모르겠네요. 아, 그리, 그러니까요. 우리 네. 황대리를 비롯해가지고. 네. 오, 이번에 재개봉하는데 음. 청업회에 오셨던 황대리 팬이 또 어, 오셨어. 맞아. 야, 이 황대리가 행사 때못 와가지고. 딱 들어오면서 저희가 입구에서 프리역으로 하려고 기다리고 있는데 김프로와 저랑은 이제 별로 이렇게 큰 관심이 없으시고 황대리님 안 오셨어요. 그래서 <웃음> 그러니까요. 아 황대리 오늘 못 왔다고. 아 정말 너무. <웃음> 야 다음번에 러브 액츄얼리 네. 오세요. 그때는 제가 멱살을 끌고라도 가겠습니다. 묶어다 놓을게요. 네. 네. <웃음> 어 하여튼 겨울은 가능하면 사랑하는 가족 또는 애인 또 친구들과 함께 보내는 게 좋습니다. 네. 싱글이신 분들은. 가열차게 소개팅을 하시라. 열심히 하여튼. 네. 이 겨울을 뜻깊게 네. 보내셨으면 좋겠고. 저도 이 녹음 끝나고 누굴 만나러 간다. 야. 네. <웃음> 네. 어, 아무튼 겨울 준비들 잘 하시고요. 네. 어, 어저께 밤인가요? 조추첨을 했어요. 월드컵. 이야. 러시아, 러시아 월드컵. 월드컵. 네. 2018년 러시아 월드컵입니다. 야, 제가 네. 회사 다닐 때 음. 브라질 월드컵을 갔다 왔잖아요. 아, 그렇지. 그래서 네. 러시아 월드컵이 저의 꿈이었거든 사실. 어... 네, 그때는 이제 파견을 간 거니까 그냥 가는 건데 말고 아예 부서를 네. 8시 뉴스를 편집하는 부서에를 가면 네. 롤이 다르게 가거든요. 어허. 그래서 아, 그걸로 한번 가면 좋겠다. 편집부를 내가 그 러시아 월드컵 전년도에 올해지 올해 2017년 네, 지망을 해서 네. 편집부를 가서 딱 가는 그림으로 <웃음> <웃음> 막 이제 막 고민을 하고 있었는데 빅피처를 그렸으나 네, 그래서 어... 퇴사를 했지. <웃음> 브라질 갔을 때 TV 화면에 나오는 거몇번 봤어요. 네. 얼굴이 썩어 있던데. 아 힘들어요. 어... 거기는 완전 시차가 반대니까. 네. 그리고 익숙하지가 않으니까요. 음... 기사를 쓰려고 가면 네. 재미 없거든요. 경기는 몇 개나 봤습니까? 경기를 마라카낭에서 하나 보고 음. 마라카낭에서는 이제 우리 경기 말고. 음. 
다른 경기였을 때 가서 하나 보고 우리 경기는 하나 봤어요. 알제리? 말고. 러시아? 러시아. 어... 네, 러시아하고 할 때. 그 네. 비겼던가 그랬죠? 그렇죠. 네. 이그노가 한골 넣어서 비겼죠. 네, 첫 번째 골 먹고 네. 그 다음에 넣어가지고 비겼던가. 네. 아니 처음에 넣고 나중에 먹어서 비겼던가. 중간에 우리가 동점이 됐을 거야 아마. 러시아 골키퍼 기름손. 그런가요? 네. 모르겠어요. 헷갈리는데 하여튼 1대1이었어요. 아니 왜냐면 네. 막 들썩들썩하면서 제가 그 옆에 있던 기자들하고 막 끌어안고 막 뛰던 생각이 나거든요. 어. 그걸 집어넣었을 때. 어. 근데 그게 처음이었나 두 번째였나 모르겠네. 비겨서 그랬겠지. 네. 근데 네. 그 경기장이 정말 열악하더라고 경기장 있는 도시가 네. 완전 시골이에요. 오. 아무것도 없어. 경기장만 있는 거야? 경기장만 있어. 어허. 정말 아무것도 없는 빈민과 비슷한 그냥 시골이에요. 네. 호텔이 그래서 하나밖에 없는데 어. 호텔이라고 할수 없는 호텔이야. 음. 그래서 그냥 덜렁 이렇게 하나 서 있고 MBC, KBS 전부 다 YTN 뭐할거 없이 간 사람들은 다그 호텔에 있어. 예. Yeah. 호텔이 거기밖에 없으니까. <웃음> 네. 그래가지고 뭐 차범근 씨도 거기 있고 다 거기 있어. 네. 그냥 근데 그날 하고 갔는데 하여튼 화면에는 별로 안 나왔는데 네. 야 이런 데서 어떻게 월드컵을 하나 음. 싶을 정도로 경기장도 아직 마감도 좀덜돼 있고. 음. 뭔가 엉망이더라고. 브라질 월드컵이 원래 문제가 많았어요. 많았죠. 음, 네. 할수 있니, 없니, 뭐, 지금 주경기장이 완성이 되니, 많이 해, 막. 근데 말 어떻게 신기하게 사람들이 와가지고, 사람들이 꽉 차서 이제 했는데, 어쨌든 리포트를 해야 되니까, 네. 리포트를 하러 가서 보면, 이게 좀막 촉박하거든요. 그치. 막 경기, 이 경우의 수에 따라서 막 기사도 써놔요, 다. 네. 이게 이겼을 때, 비겼을 때, 졌을 때, 이거 네. 막 써놓고, 그거에 해당하는 거를 중간에 또다 따. 네. 그 중간에 스탠딩이라고 그러죠. 네. 마이크 들고 이제 이렇게 음. 얘기하는 거. 음. 뭐 그걸 또다 따놓고, 이동하고 막 하여튼 정신없는데, 편집부를 가면, 그게 네. 없을 수 있거든요. 기사를 안 쓰니까. 직접 취재하는 게 아니고, 다된거 그림 붙여가지고 만들면 되는 거잖아요. 지휘하고 뭐 네. 이런 것만 하는 거라서. 좋잖아. 편하게 경기도 볼수 있고. <웃음> 그래서 그걸 하고 싶었는데 어쨌든 곡꿈은 그 이루지 못했으나. 그렇군요. 여튼 2018년 러시아 월드컵 내년 6월이죠. 내년 아 근데 6월. 안 좋아요. 조추첨을 했는데 별로 결과가 좋지는 않습니다. 아뭐 베스트는 아닙니다. 솔직하게 네. 말씀드리면 자칭 축바로서. 근데 또 워스트냐? 전또 그렇게 생각하지 않습니다. 아, 그렇지는 않죠. 네. 일본은 아주 논았더만요. 폴란드, 콜롬비아, 세네갈, H조예요. 폴란드, 콜롬비아, 세네갈인데. 그렇게 논았다고 볼 수도 없어요, 걔네도. 뭐, 어. 그래도 우리에 비해서는. 어, 왜냐면. 세네갈이 있어서 그런 거 아니에요? 아니, 아니야. 그, 세네갈 되게 잘해요. 아, 그래요? 네. 어. 아프리카에서 제일 주목받는 팀 중에 하나예요, 이번에. 어. 나이지리아 이런 애들보다 훨씬 잘해. 음. 세네갈이. 콜롬비아. 얼마 전에 우리나라에서 평가전 했잖아요. 콜롬비아 잘하지. 그 콜롬비아는 우리나라랑 대결했을 때는 1.7군이에요. 진짜 1군이 아닙니다. 진짜 1군이 가세했을 때 콜롬비아는 막강해요. 그리고 폴란드. 폴란드가 이제 여러분들이 아는 선수는 레반도프스키 하나일 텐데 음. 레반도프스키가 유럽 전체 이제 월드컵 예선이 있잖아요. 지역 예선에서 골을 제일 많이 넣었어요. 아. 절대 약하지 않아요. 음. 일본도 사실상 내팀 중에 최약체야. 음. 아 그렇죠. 네. <웃음> 근데 이제 일본은 스페인의 티키타카를 추구하는 깝치는 축구를 하거든요. 음. 나온 팀들이 피지컬이 다 좋고 콜롬비안 우리가 왜 일본 쪽으로 해서 그러고 있지? 하여튼 들어보시다. <웃음> 세네갈과 콜롬비아는 둘다 피지컬과 기교가 일본보다 압도적이에요. 음. 일본식의 티키타카로는 절대 상대할 수 없어요. 오히려 우리나라처럼 피지컬이 강하게 이제 두줄 수비로 쫙 수비를 만들어 놓고 대항을 하면은 약간 헤매는 팀들인데 일본은 그런 거못 하거든요. 자기들끼리 음. 미드필드 게임을 만들어가야 이겨요. 근데 이제 발릴 거라고 보고 폴란드한테는 피지컬로 밀려서 티키타카 좀 해보다가 1대1 또는 2대1로 질 것이다. 야. 네. 저는 그렇게 예언을 해봅니다. 예언 나오나요? 네. 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 
네, 우리나라 조로 넘어와 보죠. 우리나라가 이제 독일, 독일 멕시코, 멕시코, 스웨덴. 스웨덴. 네. 다 진짜 우리나라보다 1.5수나 2배 정도 강한 팀이에요. 그렇죠. 네. 독일은 말할 필요도 없어요. 지난번 월드컵 우승 팀이지 않습니까? 지난번 월드컵, 브라질 월드컵 때 우승했던 팀보다 좀더 강해요. 음. 더 강해. 제가 볼 때는. 그때 이제 주역이었던 선수들 중에 노병들은 많이 은퇴했고, 음. 신예들이 굉장히 좋은 선수들이 많이 들어왔습니다. 브라질 월드컵 때 우승의 주역이었던 외질이나 뭐 마르코 로이스나, 아, 로이스는 못 나갔구나. 토니 크로스, 미드필더진의 화려함, 괴체 등등은 여전히 있는데, 거기에 드락슬러나, 하여튼 있어요. 음. 새로운 젊은 선수들이 가세하면서 다 되는 팀이야, 독일은. 어. 그 미드필더에서 스페인식의 패스 축구도 가능하고, 원래 독일이 잘하는 뻥 축구해가지고 크로스 올려서 헤딩. 음. 그것도 잘해. 안 되는 게 없는 팀이에요. 그래서 독일은 일단 우린 못 이긴다 생각하고. 뭐 그렇죠. 거기다 그냥 깔끔하게 1패. 네. <웃음> 주전 선수도 내보내지 마. 네. 네. 제가 볼때 노려볼 만한 팀은 스웨덴이에요. 스웨덴, 그렇죠. 네. 제가 유럽 예선 축구 중계를 다 봤는데 음. 스웨덴 축구에 대해서 굉장히 칭송하시는 분들이 무슨 말을 하냐면 이탈리아를 탈락시키고 월드컵 본선에 올라온 팀 아니냐. 음. 그럼 이태리보다 강하다는 거 아니냐라고 말을 하는데 이태리가 지금 그 옛날 이태리가 아니에요. 어. 그리고 이태리도 기본적으로 카데나치오라고 수비가 강한 팀이에요. 그리고 스웨덴도 수비가 강한 팀이에요. 음. 수비에 수비가 강한 팀이기 때문에 골이 많이 안 났고 약간 지루했어요. 음. 근데 스웨덴은 결국에 이제 마지막에 이태리의 파상 공세를 잘 막아냈던 건데 스웨덴도 결국 보면 치고 나오는 기교가 그렇게 뛰어난 팀은 아닙니다. 어. 네. 수비수들이 뒷발이 좀 느려요. 그러니까 오히려 자기네들을 수비대 딱 막아서 수비로 상대하는 팀한테는 약간 헤매요. 음. 우리나라가 지금 객관적인 전력이 약하기 때문에 두줄 수비로 쫙 막아가지고 틀어막는 수비를 해서 빗장을 딱 걸어놓고 안 나오면은 얘네도 공격을 잘못 풀어나가요. 음. 공격을 풀어나가는 창의성은 조금 떨어집니다. 그러다가 우리가 콜롬비아를 상대했을 때 했던 그긴 역습. 그거로 가면 나쁘지 않아요. 어. 저는 괜찮다고 봅니다. 스웨덴에 네. 제일 가능성이 좀 있고. 네. 그리고 그 다음이 멕시코예요 음. 멕시코 굉장히 어려운 팀이거든요. 네. 기본적으로, 어, 기교가 좋은 팀이거든요. 어차피 중남미 팀들이 다 그렇듯이 멕시코는 북중미긴 하지만. 근데 남미 예선이랑 코파 아메리카를 쭉 보니까 악착같이 달라붙는 약간 더티한 축구하면은 네. 굉장히 헤매더라. 어, 더럽게 해야 됩니까? 반칙도 좀 하고. <웃음> 되게 끈질기게 달라붙는 수비들 어. 있죠. 진짜 귀찮게 하는 거. 아, 요즘 애들이 헝그리 정신이 네. 떨어져가지고 네. 되려는 모르겠네. 되게 귀찮게 붙으면은 그거를 피지컬로 이겨내거나 이제 같이 파이터로 맞붙이는 팀하고 붙으면은 그거는 져요. 음. 근데 멕시코 애들이 보니까 그렇게 붙는 팀한테는 약간 상성이 좀안 맞아가지고 어. 살짝 고전하더라고. 음. 우리도 그런 전략으로 붙으면 괜찮습니다. 네. 옛날에 박지성이 전성기 때 피를로를 막았던 음. 그런 스타일로 붙으면 멕시코 애들이 헤맬 가능성이 있어요. 아. 네. 전 그래서 멕시코랑 스웨덴의 두 게임에서 1무 1패 정도 하면 가능성이 있다. 오. 이렇게 봅니다. 16강 가능성이 있다. 있죠. 아, 저는 그냥 마음 편하게 보려고요. 물론 마음 편하죠. <웃음> 아예 마음을 비우고. 제가 말한 가능성은 한 18% 정도 있다. <웃음> 아, 이번 월드컵은 마음을 비우자. 네. 전 그렇게 마음 먹었어요. 음. 그래야 기대가 없어요. 어, 예상외로 괜찮네 이렇게 될수 있지 뭔가 이게 막 머리를 계산하고 어떻게든 한번 해보려고 생각하면 속만 상할 것이다 그렇죠 얘기했잖아 18%라고 가능성이 (웃음) 82%는 안 된다고 생각하고 마음 편하게 보고 그렇다고 해서 3패 광탈이구나 이렇게 생각할 필요는 없다 어. 그러면 보는 재미가 떨어지니까 뭐 그럴 수 있죠 그래서 내년 6월 달에 이제 어쨌건 축구 관심 없으셔도 월드컵이랑 음. 올림픽은 전 세계에서 가장 큰 스포츠 이벤트 아닙니까? 네. 결국에는 이제 그한 달은 월드컵으로 갈 거예요. 그렇겠죠. 미리미리 관심 있으시면 한번 체크해 보세요. 배성재 아나운서를 한번 불러가지고. 한번 부릅시다. 네. 축구에 또 정통한 우리 
김선생과 함께 둘이 배틀을 붙여놓고 난 심판 봐야 되겠네. 아유, 배틀하면 내 지지. <웃음> 현역을 어떻게 이겨. 네. 네. 월드컵을 네. 하여튼 어떻게 봐야 되는지에 대해서 네. 아, 불러다 놓고 한번 얘기를 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 새해에는. 아, 또 하나 이런 것도 있어. 워낙 우리나라가 약팀이다 보니까 저세 팀이 다 한국을 알로 보고 있을 거예요. 아, 그렇지. 네. 고 포인트를 공략하는 것도 가능성이 있어요. 음. 독일 외부 감독이 그랬거든요. 솔직히 한국 모른다. 음. 하지만 차붐은 잘한다. <웃음> 야, 차붐이 언제 짜증이야. <웃음> 그리고 스웨덴이나 뭐 멕시코 별로 신경 안 쓰거든요. 우리나라에 음. 대해서. 근데 이제 맞붙었을 때 의외로 강하다라는 모습을 보면 당황합니다. 어. 2002이 한일 월드컵 때 그렇게 이겼잖아요. 그렇지. 네. 공은 동그라니까 네. 모르는 거예요. 끝까지. 음. 우리는 지켜볼 포인트가 되겠습니다. 네. 네. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요. 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 얼마 전에 제가 보험을 깼거든요. 어... 아 근데 좀 속이 쓰리더라고요. 많이 손해봤나 보네. 많이는 아닌데 네. 아, 물론 이제 보험은 중간에 깨면 뭐 그렇잖아요. 네. 재미를 볼 수는 없지만 그래도 아 이거를 차라리 이렇게 보험을 넣어가지고 손해보고 돈을 찾을 거였으면 음... 차라리 적금을 넣을 걸. <웃음> 적금을 이자라도 얼마야. 음... 아 그런 생각이 들면 좀 그렇더라고. 그 처음부터 설계가 중요합니다. 아 그러니까요. 네. 이게 우리... 제가 그냥 아무 생각 없이 덜렁 그냥 했거든요. 음. 크게 신경 안 쓰고. 저희 마이보험 체크를 그래서 기억하고 계셔야 되는 거예요. 그러니까 만약에 이제 보험을 다시 들으신다 하면 음. 주변 분들한테 듣는 거는 별로 저는 권하지는 않고요. 그렇죠. 어쩔 수수 없이 커미션 때문에 이게 긴거또 해약할 수 없는 음. 거돈 많은 거 이런 거를 해야 본인한테 들어오는 커미션이 있기 때문에 구조 자체가 그렇죠. 그걸 또 무시할 수 없잖아요. 아, 그게 생업인데요. 어떻게 네. 무시를 해요? 본인 거를 손해 보면서 좋은 걸 추천해 줄 수는 없단 말이에요. 음. 그나마 이제 이 심성이 괜찮으신 분들은 고 마진을 조금 줄이면서 하는데 그렇죠. 제가 옆에서 이렇게 보니까 안 그런 경우도 많더라고요. 아, 그럴 수 없죠. 예. 네. 자, 그래서 마이보험 체크 여러분 많이 이용해 주셔야 됩니다. 사실 마이보험 체크는 저희 김프로 씨한테는 아름드리 나무 같은 광고죠. 굉장히 고마운 분들. 네. 진짜로. 정말 말 없이 항상 우리에게 그늘이 되어주시고 네. 비가 오면 피할 것이 되어주시고 여름에는 또 시원하게 해주시고 열매도 내려주시고 <웃음> 저희가 상대적으로 네. 이렇게 실제적으로 보이는 제품이 아니다 보니까 네. 많이 이렇게 소개를 못해드려서 그런데 진짜 저희가 감사하게 생각하고 있습니다. 너무너무 감사합니다. 네. 네. 오늘을 빌어서 그래서 여러분들 마이보험 체크 많이 애용해주고 사랑해주십시오. 정말로 보험과 관련돼가지고 고민하고 음. 있는 분들이 있으면 네. 추천을 한번 해주시면 좋겠어요. 네. 추천도 해주시고 다른 사람들한테도 소개도 해주시고 그럼 좋을 것 같습니다. 자 지난주를 또 뜨겁게 달궜던 사람 중에 이분 계시죠? 심재철. 아, 야 심재철 군. 제가 언제 옛날에 언젠가요? 어, 한번 뭐 부장검사의 동명이인이 있어가지고 네. 제가 중간에 잠깐 이야기하다가 잘못 이야기하고 지나가서 서울역 회군 뭐 얘기하다가 방송에서 그랬던 얘기죠. 네, 제가 얘기했죠. 잘못 얘기해가지고 많이 까였는데 네. 그때 그분이에요. 그렇지. 서울역 회군을 <웃음> 주장했던. 그렇죠. 야 여기서 다 모였는데 해산하자. 1980년 5월 네. 전국 대학생 총학생회들이 싹 모여가지고 서울역에서 
정권이 세게 하냐 마냐 세게 부딪히냐 네. 마냐 할때 그러고 있는데 네. 어, 여기서 안 된다 가야 된다라고 외쳤던 사람은 유시민 음. 그리고 아니다 여기서 해산하고 음. 전열을 다듬어서 다시 계획을 세워가지고 다시 나중에 좀 해야 된다라고 주장했던 사람이 심재철 이 심재철 의원이 서울대 총학생회장을 할 때였는데 이때가 역사에 되게 중요한 변곡점이었던 것 같아요 그렇죠 이날 이후로 5.18이 났던 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 결국엔 전국대학교 총학생회에 이제 연통문이 내려가서 우린 이렇게 단체 행동을 하기로 했으니 잠깐 쉬어라라고는 얘기가 쭉 내려가다가 광주에 스탑돼서 조선대, 전남대에서 이거를 듣지 못했던 학생들이 3, 3, 5 모여있다가 붙기 시작한 게 5.18의 시작이에요. 네. 전날에 그 일이 굉장히 중요했는데 그날 중요한 의사결정을 내렸던 바로 그 수뇌부 중에 한 사람이자 최고 당사자 중에 하나가 심재철 의원이었습니다. 네. 근데 이분이 얼마 전에 무슨 말씀을 했냐면 문재인 대통령을 내란죄로 고발해야 된다고 갔어요. 아, <웃음> 재밌는 분이에요. 어처구니 없지 않습니까? 네. 1958년생이고 네. 어, 전남 광주 출신이거든요. 광주제일고 나오고 서울대 사대 네, 영어교육학과. 이분이 참 특이한 이력인 게 일단 광주 출신이잖아요. 네. 근데 정치를 YS 밑에 시작을 했어요. 음. 이렇게 참 희한한 겁니다. DJ한테 시작을 안 하고. 그렇죠. 보통 이런 출신이면 이제 뭐 정치의 뜻이 있다 그러면. DJ한테 할 법도 한데. 그렇죠. 근데 제 생각에는 모르겠습니다. 음. 이게 뭐 간략하게 생각을 하는 걸 수도 있는데 본인한테는 나름대로 가지고 있는 여러 가지를 계산해서 음. 계산해서 나온 결과가 아니었을까. 그때 당시에도. 네. 왜냐하면 내가 DJ한테 가면 광주 출신의 사람들이 많잖아. 어차피 다 광주 전남 출신이거나 전라도 출신이니까 네. 그 가신 그룹이. 그러면 그 안에서 이제 뭐 나름대로 경쟁도 해야 되고 뭐도 음. 해야 되고 한데 음. 내가 와이안스한테 가면. 나는 경쟁력이 있지 않을까. 독특한 캐릭터네요. 그죠? 라고 생각을 했을 것 같아요. 네. 저는 뭐. 왜냐면 그게 저는 서울역 해군에도 네. 좀 비슷한 본인의 성정 자체는 어디 가지 않으니까. 그죠 어, 이거 이렇게 하다가 잘못하면 큰일 나겠는데? 라는 생각에 아, 책임을 지고 뭔가 한번 해보자 라는 생각보다는 어, 이게 어떻게 하면 되지? 음. 라고 이렇게 조금 한발 빠져가지고 생각하는 스타일. 타고난 성정 자체가 들이받는 것보다는 어, 유연하게 돌아가면서 생존을 도모하는 그런 게좀더 크신 분인가 봐요. 그렇지 않을까요? 네. 그러니까 지금 자유한국당에서 몇 선입니까? 지금 벌써. 거의 5, 6선이죠. 5선. 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 네. 네. 16, 17, 18, 19, 20. 이제 원래 MBC 출신 아닙니까? 네. 그것도 MBC 출신이에요. 네. 네. MBC 기자 출신입니다. 정치 입문을 YS 밑에 신한국당으로 입문을 한 거예요. 그러다 보니까 이제 한번 신한국당으로 가서 한나라당으로 옮겼을 때 이제 그때부터는 여권을 안 벗어났어요. 쭉 계속 안양에서 내리 오선을 했는데 신한국당, 한나라당, 새누리당, 결국 자유한국당까지 이렇게 온 거죠. 이제 문제는 이제 정치 입문을 YS 밑으로 했고 그 신한국당 부대변인을 하면서 들어갔는데 3당 합당을 한 신한국당인 거잖아요. 네. 민자당에서 신한국당이 된 거잖아. 음. 그러면 이미 YS는 정치권에서 민주화 운동으로서의 정통성이 약간 훼손된 뒤에요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 신한국당을 선택했다는 거는 정통성보다는 발전 가능성과 현재 그잘 나가는 정도 요거를 판단 기준으로 항상 삼는 분이지 않았나 생각이 음. 들어요. 그래서 결국에는 이제 이런 얘기까지 나오게 된 거죠. 네. 문재인 대통령과 임종석 비서실장 그리고 콕 집어서 희한하게 이제 검찰총장이 아니고 윤석열 서울중앙지검장 요네 명을 내란죄로 기소해야 된다라고 얘기했다는 네. 뭔 소리입니까 지금? <웃음> 네. 아니 어떻게 하면 사람이 저렇게 될수 있죠? 말이 되는 소리를 좀 해. 네, 어떻게 하면 사람이 그래도 나름 한때 음. 학생운동을 열심히 하면서. 나름 생각이 있었을 텐데 야 이렇게 사람이 이렇게까지 되나 지금 나이가 많잖아요 59세란 말이죠 그러면은 길게 봐야 20대 후반 때까지 학생운동의 경력이고 30대 이후부터는 
다른 인생이잖아요. 완전 다른 네. 길을 걸어왔다고 봐야 되죠. 60년 전체 인생 중에서 반절 반절 그렇게 서로 다르게 산 거예요. 예. 네. 이후에 30년을 살아왔던 삶이 지금의 저 사람이라고 보면 됩니다. 예. 네. 어쨌든 조금 조금 걸어왔던 방향이 네. 그 예전 학생 때 같이 걷던 사람들과는 지금은 완전히 그냥 방향이 달라져 있으니까요. 전혀 다르죠. 비교를 해보세요. 유시민, 이해찬, 그리고 심재철. 정확히 대비가 되잖아요. 네. 네. 이분 뭐, 저, 누드 사진 보시고 뭐. <웃음> <웃음> 그분이에요. 네. 그렇죠. 본회의장에서 누드 사진 보다가 사진 찍혀가지고. 네. 네. 심지어는 우연히 열어보게 된 거다라고 해명을 했어요. 네. 근데 그 앞에 찍은 사진에 본인의 핸드폰에 누드라고 검색하는 것도 찍혔어. <웃음> 아이, 아니 뭐 누드 사진을 볼 수는 있죠. 네. 근데 본회의장에서 그게 뭐 하는 짓입니까? 아니 거기서 왜봐 그거를 아, 아, 정말, 정말 진짜. <웃음> 아무튼 그런 분이에요. 네. 재밌는 분입니다. 네. 자유한국당은 이제 매주 하나씩 아무 말 대잔치를 해가지고 저희가 씹을 거리를 하나씩 던져주십니다. 아, 정말 네. 이 신박한 뉴스들을 던져주시는 것 같아요. 네. 다음 주에 또 어떤 소식을 주실지 고마워요 자한당. <웃음> <웃음> 자 그리고. MBC 출신이어서 네. 그거에 이제 이어가지고 얘기를 한번 해보면 네. MBC 사장 후보 세 명으로 이제 압축이 됐습니다. 원래 열세 분인가 이렇게 내셨다고 네. 하죠? 열세 명이 이제 지원을 했고 그 중에서 이제 삼배수로 음. 압축을 해가지고 박문진이 이제 세 명을 출연했거든요. 네. 그래서 토론회도 있었고 이세 네. 명이 이제 다음 주에 세명 중에서 음. 사장이 이제 나오게 되는데 다음 주인가요? 네. 오. 그래서 이제 드디어 MBC가 어떻게 바뀔 것이냐. 네. 근데 이세 명이 나와가지고 정책 토론하고 뭐 이렇게 나름대로 하는 거를 보니까 음. 다 그래도 진정성을 가지고 음. 어떻게 MBC를 잘 꾸려 나갈 것인가에 대해서 고민들이 있더라고요. 그렇죠. 이제 저희 세 분이 이우호 전 MBC 논설위원 음. 실장 그리고 임흥식 또전 MBC 논설위원 공범자들의 최승호 PD 네. 세 분이시죠. 이세분 중에 저는 사실 최승호 PD밖에 몰라요. 어, 그렇죠. 네. 나머지 두 분은 저도 잘 모르겠어요. 어. 대중적으로 막 인지도가 있는 분들은 아니니까. 근데 음. 내부 선원들 얘기를 들으면 뭐 나름 어 이제 호불호가 있는 사람들이 있기는 하지만 그래도 셋다 나름 고민이 있으신 분들이어서 네. 행복했다고 그래요. 음. 어, 저렇게 뭔가 MBC를 한번 만들어 보겠다고 고민을 하는 것 자체를 보는 것 자체가 야, 9년 만에 지금 이게 김재철, 김장겸을 보다가 저 셋을 보니 그렇죠. 정말 눈이 시원해지면서 마음이 좋아졌군요. 물론 저들 가운데서 이제 뭐또 나중에 사장이 되고 나면 어떻게 될지 뭐 이런 것들은 이제 조금 별개의 얘기는 합니다만 네. 그래도 음. 지난 9년을 지나왔던 걸 생각하면 구성원들한테는 음. 굉장한 같은 시간이 아니었을까. 그렇겠죠. 저희도 청취자 입장에서 기대가 큽니다. 세분 중에 누가 되실지 모르겠지만 사랑받던 MBC에 저는 정말 예능과 드라마를 좋아했거든요. 네. MBC 빨리 살았으면 좋겠어. 음. 그리고 더 중요한 이제 보도. 그렇죠. 네, 보도 부문을 정상화시키고 모르겠습니다. MBC 사장이 이제 선임이 되고 나면 그때는 한번 김포초에서도 우리가 이제 달라지는 공영 방송이 어때야 하는가를 좀 진지하게 한번 얘기를 해보고 싶은데 방송에서 네. 예전과는 다른 MBC가 되길 바랬으면 하는 마음들 또 그런 포인트들이 좀몇개 있어요. 음. 아직은 사장이 선임이 안 됐기 때문에. 김프로쇼나 또 제가 생각하는 우리 MBC가 이제 예전과 달라져야 하는 모습들에 대해서 구체적으로 말할 때는 아직 아닌 것 같아요. 그렇죠. 근데 네. 다만 분명히 이제 예전 MBC가 다 좋았던 건 아니에요. 고쳐야 될 부분들이 있어요. 음. 이런 것들을 어떻게 고쳐 나갈 사람이신 건지 상당히 기대도 되고 궁금하기도 하고 네. 네. 사명이 엄중합니다 이번 MBC 사장은. 음. 아 근데 공범자들 나름 음. 열심히 이제 하고 나서 
술을 사달라고 그랬는데 음. 아이 양반이 만약에 사정되면 <웃음> 술못 먹을 텐데 아 그럼 안 되지 네. 그럴 수 없습니다 우리가 또 사회적인 책임을 가진 분에게 괜히 뭔가 이렇게 잘못 그러면 안돼 네. 네. 그래서 차라리 최승호 비디님께서는 사장이 되지 마셔라. <웃음> 아, 요 방송 좀 되게 싫어하겠다. 어, 왜냐면 우리가, 우리가 술을 얻어먹어야 되는데. 어, 그렇지. 어, 사장 되면 어떻게 해. 네. 떨어지시고 술을 사세요. 떨어지시고 술을 사시고 <웃음> 다음번에 하셔라. 아. 네, 아직 나이도 셋 중에 가장. 네? <웃음> 야, 저주를 먹 퍼붓는데. <웃음> 아, 저주라니. 아, MBC 사장 자리 쉽지 않아. 네. 그냥 영화 하시고 또 공중파에서 이제 시사보도 좀 하시고. 네. 우리한테 술 사시고. 그렇죠. 김프로쇼 나오셔가지고 사장 떨어지니까 이렇게 속편하더라는 얘기 좀 하시고. <웃음> 네, 좋잖아. 네. 네. 자, 아무튼 그래서 다음 주 중에 이제 MBC 사장이 정해지니까 네. 한번 관심있게 한번 봐주시면 좋을 것 같습니다. 맞습니다. 아, 편집 너무 힘들어. 에이, 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다. 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야. 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 저희가 갔다 왔는데 음. 사장님이 낚시를 하러 갔대요 양화진 선착장에 갔는데 자전거를 타고 갔다가 원래 이제 부천 사시는 분인데 네. 낚시를 좀 하고 싶어가지고 네. 야 여기 사장한테 물어보고 어떻게 야매로 약시를 한번 좀 해봐야겠다 음. 싶어가지고 불렀는데 아는 사람이 나오더래요 <웃음> 거기에 그래서 어 뭐야 했는데 아 여기가 자리가 비어 있다고 음. 비어 있는데 너무 좋다고 어쩌고 막 이렇게 하다가 어 그럼 여기는 식당 같은 거 하면 좋겠는데라고 얘기를 했는데 아 그러면 당신이 한번 해보라고 막 해가지고 넘어갔대. <웃음> 그래서 낚이셔가지고 개업한 게 아리수 만찬 되겠습니다. 네. 그래서 네. 거기서 뭐 낚시도 하시고 가끔씩 네. 다른 일을 원래 이제 하고 계신데 사업체를 가지고 계신데 네. 뭐 요거를 그냥 재미삼아 취미삼아 하신대요. 아리수 만찬 대표님께서 되게 매력 있는 캐릭터시더라고요. 네. 지금 약간 연세도 조금 있으시고 본인 사업체 일구셔가지고 느낌입니다만 어느 정도 이제 성공도 거두신 상태인 것 같아요. 그렇죠. 네. 그러고 나서. 약간 이제 황혼기로 접어가는 인생에 뭘 재밌게 보낼까 생각하다가 낚시에 딱그 엮인 거야. 음. 근데 그래서 그런지 아리수만찬에서는 대표님이 굉장히 미식가세요. 다니시면서 얼마나 좋은 걸 많이 드셨겠습니까? 본인 입에 맞는 음식이 나와야 된다는 철학이 있으세요. 음. 그래서 재료를 되게 좋은 걸 쓰세요. 네. 그리고 어차피 식당에서 크게 돈벌 생각 별로 없었다. 벌어봤자 이거 뭐 얼마나 벌겠냐. 근데 이런 설명을 음. 저희 이제 광고를 처음에 의뢰하실 때 듣고 네. 저는 상상하기를 아뭐돈주좀 있으시고 뭐 그런 분인데 그래도 식당을 하시는데 뭐 생각이 없을 수가 있나? 음. 라고 생각을 하면서 이제 긴가민가 하고 갔거든요. 네. 사장님을 만났더니 사업이라는 게 고철 사업을 하셨대요. 네. 그래서 굉장히 어렵게 시작해가지고 하신 거예요. 네. 만날 때 굉장히 컨트리 하세요. 아, 그렇죠. 네. 아, 매력 있으셔. 굉장히 컨트리한 매력 있으신 분이에요. 우리 작은아버지 같아. 네. 네. 그래가지고 이 식당을 하는데 다른 건 모르겠고, 네. 어, 맛은 최고로 내가 하고 싶다. 네. 돈이 막 많이 안 벌려도 좋다. 음. 식재료는 좋은 걸 쓰자. 근데 이분이 약간 사업에 대한 통찰도 있는 게 네. 나중에는 그 말을 약간 하시더라고요. 정말 좋은 재료로 정말 맛있는 거를 만들어야 그래야 돈이 벌릴라면 나중에 벌린다. 오. 라고 얘기를 하더라고요. 너무 맞는 말이죠. 네. 네. 그러니까 거기서는 인테리어가 막 번쩍번쩍 좋은 것도 아니고 접근성이 뛰어난 것도 아니기 때문에 음식 맛없으면 정말 꽝이거든요. 그쵸. 근데 정말 식재료를 다 좋은 것만 써서 네. 본인이 그걸로 되게 만족하시더라고요. 가성비 진짜 훌륭합니다. 가성비가 좋습니다. 그래서. 네. 네. 그래서 연말인데 
제 가족들이랑 식사 한번 하시거나 아니면 모임 있으시거나 연애가 있으시면 아리수만찬 진짜 추천합니다. 네, 한 번씩 네. 뭐 가보시면 좋을 것 같아요. 후회 안 하십니다. 네. 네. 아리수만찬을 얘기하다 보니까 사회적으로 이제 늦지막히 뭐다 이뤄놓으시고 네. 이렇게 하는 거에 대한 생각이 좀 이렇게 나는데 어, 저는 그래서 무슨 생각이 들었냐면 최윤수. 아. 네. <웃음> 영장이 기각되긴 했습니다만. 너무 그 의식의 흐름이 점프가 큰거 아닙니까? 아니, 들어봐. 네. 최윤수 전 국정원 2차장, 요 분이 이제 검찰에서 굉장히 잘 나가던 분이에요. 네. 저도 개인적으로 만나가지고 뭐 식사도 하고 기자들하고도 두루두루 친해요. 그리고 음. 와이프 되시는 분이 KBS 아나운서. 성품이 좀 무난한 분이에요. 굉장히 봐요. 젠틀합니다. 오. 굉장히 젠틀하고 네. 기자들하고도 관계가 굉장히 원만해요. 음. 절대 무례하지 않고 음. 뭐 이렇게 잘 하시는 분이에요. 그래서 나름 굉장히 잘 나가시던 분이에요. 음. 그러니까 우병우하고 친하다고 해서 안봉근 이런 사람들하고는 괴가 좀 달라. 아. 그렇잖아요. 갑자기 비교가 확 되네요. 네. 안봉근은 자기하고 친한 무조건 꽂아요, 막. 아. 그래가지고 이 문제가 많았거든요. 네. 근데 우병우는 본인 자체가 수사를 잘하는 사람이었기 때문에 나름 얄밉기는 하고 조금 싸가지가 없다고 욕은 먹었지만 그래도 그 사람의 실력에 대해서 뭐라고는 못했단 말이에요. 네. 수사를 독하게 잘하는 사람이니까. 그래서 그 주변에 있었던 소위 우병우 라인이라고 여겨지던 사람들이 실력은 괜찮아요, 다들. 음. 그 중에 최윤수는 이제 동갑이고 동기고 하니까 네. 굉장히 친해졌단 말이에요. 나이는 물론 뭐 우병우가 빨리 들어갔으니까 좀 어리긴 한데. 네. 근데 이분이 말년에 이제 막 이렇게 어디 뭐 구치소 갔다 오고 뭐 구속영장 뭐 하고 뭐 이런 걸 보니까 야참 인생 더 덥다 싶은 생각이 저는 지난주 보면서 좀 들더라고요. 그러네요. 어. 왜냐면 거기서 검찰 출석할 때 기리 마이크를 들이밀었던 기자들 네. 중에 원래 알고 있던 사람들 많아요. 그래서 출입 기자들 뭐 페이스북이나 SNS 상에는 아참 만감이 교차한다는 얘기들이 되게 많이 올라왔어요. 원래 최윤수 차장하고 관계가 있고 친했던 사람들이 많았다는 거죠. 그리고 네. 3차장을 했거든요. 네. 3차장을 하면 뭐 친하거나 이렇지 않더라도 정기적으로 늘 브리핑이 있단 말이에요. 음. 뭐 어떻게 돌아가고 뭘 하고 뭐 질문하고 답하고 이런 것들을 늘 마주쳐서 만나고 네. 그리고 어떤 사건이 터지면 3차장이 보통 공보관을 대리해서 하기 때문에 음. 공보관 업무를 하거든요. 네. 그래서 뭐 이게 사실이 맞습니까? 아니면 뭐 이런 게 이렇게 공식적으로 확인하면 음. 그거에 대해서 거의 대답은 안 해요. 확인해 드릴 수 없습니다. 뭐 이러면서 이제 공식적으로 대답은 잘안 하지만 어쨌든 늘상 통화를 하고 브리핑 가서 만나고 음. 뭐 이랬던 사람이라 출입 기자들 중에는 아는 사람이 꽤 많단 말이에요. 근데 이제 피의자로 출석하는데 거기다 대고 이제 막 질문하고 막 이러니까. 하, 그게 참 쉽지 않은 것 같아요. 공적인 인물과 이제 그 공적인 인물이 가지고 있는 사적인 성정은 또 분리가 돼 있잖아요. 약간 다르죠. 사적인 성정에서는 굉장히 매력있고 좋은 사람일 수 있는데 그가 가지고 있는 공적인 위치에서 잘못한 것들로 인해서 그 사적인 성정들도 사실 상관이 없어지는 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 특히 지난 지지난 정권에서는 사적으로 보면 굉장히 매력 있고 좋은 사람인데 공적인 그 사람이 했던 나쁜 일들을 놓고 보면 용서할 수 없는 경우가 너무 많더라고요. 물론 그두 가지를 놓고 우선순위를 음. 따지자 그러면 당연히 자기의 역할이 더 중요하기 그렇죠. 때문에 네. 뭐 그거에 대해서는 뭐 비난의 여지가 없는데 네. 우병우를 두고 만감이 교차한다는 지근거리에 있었던 기자들이 이 사람 아무도 없어요. <웃음> 그 아무도 없어. 그 새끼는 원래 아, 그럴 것 같았거나 네. 뭐 그냥 다 그냥 그렇거든요. 그리고 막 레이저 쏘고 막 이러니까 네. 이제 오히려 막 욱해가지고 막 하는데 
최윤수 이전 3차장, 네. 전 국정 2차장에 대해서는 이 사람을 비호하자는 게 아니고 네. 하여튼 근데 결국에는 어쨌든 그 사람이 했던 역할로 그 사람을 얘기해야 되는 거니까 그럼요. 인간적인 감정이 여러 가지 망감이 교차한다는 거죠. 그랬던 네. 것 같아요. 네. 근데 어쨌든 영장이 기각됐는데 영장 기각 때문에 이제 우병우 영장 어떻게 되는 거지 걱정을 음. 하시는 분들 좀 있고 아 지난주 이번 주는 온통 영장이 저는 좀 쉽지 않다고 봤는데 네. 여전히 그래서 조금 쉽지 않지 않나 싶은 음. 생각이 좀 들긴 하거든요. 네. 워낙 처음부터 아무것도 없이 이제 진행이 되었기 때문에 네. 하여튼 쉽지는 않을 것 같은데 그거 외에도 뭐 영장 기각된 사례들로 계속해서 검찰과 법원과 또 정치권이 서로 공방을 말폭탄들을 주고받고 있잖아요. 그렇죠. 구속적 네. 부심 이제 임관빈 근관진이 인용이 되면서 네. 두 사람이 석방이 되고. 그것도 전병원도 영장 기각되고. 그렇죠. 예, 근데 또그 임관빈 밑에 있는 사람은 하나 쳤다가 또 그냥 아니라고 기각, 기각됐어. <웃음> 야, 너는, 야, 좀. <웃음> 넌좀 탁, 아유, 가만히 있어, 너는. 이거잖아. 아무튼 그래서 그거를 놓고 또 우리 김명수 대법원장이 얘기를 또 한마디 하셨죠. 사법부에 대해서 너무 그렇게 비판하는 거는 좋지 않다는 얘기도 또 하고. 그러니까 막 이게 도대체 어떻게 되는 것이냐. 네. 뭐 양승태와 그애를 같이 하는 사람들이 나름대로 가지고 있는 의중이 반영된 결과가 아니냐 뭐 이런 해석부터 시작해가지고 네. 아 이걸 뭐 어떻게 봐야 되냐 법원하고 검찰이 또뭐 대결을 하고 있는 거 아니냐 뭐 하여튼 굉장히 좀 어수선하고 시끄럽게 지금 보고 있는데요. 신광열 판사가 지금 약간 적폐 판사처럼 지목 받아가지고 약간 타겟이 되어 있는데 어 섣부른 해석을 내놓을 순 없습니다만 분명히. 곱게 보이진 않아요. 뭐 그렇죠. 네, 네. 절대 곱게 보이진 않습니다. 뉴스공장에서 김어준 총수는 이런 말을 했죠. 저거는 반동이다. MB와 보수로 대표되는 측의 판세를 뒤집기 위한 반동의 어떤 징후로 보여야 된다라는 얘기를 했어요. 제가 이 자리에서 그건 반동입니다. 라고 말해봤자 믿을 사람도 없고 네가 뭔데 그러냐. 하지만 그렇게 보이는 건 어쩔 수 없습니다. 뭐 네. 자연스럽지 않은 거는 분명히 있고요. 네. 그래서 어 이제 앞으로의 향배가 궁금할 텐데 결국에는 어쩔 수 없이 검찰의 몫이기 때문에요. 네. 네, 검찰이 나름 그래도 의지를 가지고 실력이 있는 사람들이 있거든요. 음. 믿는 수밖에 없죠. 뭐 네, 좀 지켜봐야 됩니다. 그러면서 이제 주목 받았던 예전 사건 이제 판사 블랙리스트예요. 법원 내부의 어떤 그런 권력과의 관계 그리고 문제들 여기에 대해서 불거졌던 것이 판사 블랙리스트 사건이었잖아요. 저는 곧 쓰나미가 온다고 봅니다. 음. 네, 곧 쓰나미가 온다. 예. Yeah. 쓰나미 예고설. 있어도 없어도 음. 어느 쪽이든 간에 네. 결과가 나오면 한번 한바탕 쓰나미가 온다. 왜냐하면 김명수 대법원장이 판사 블랙리스트에 대해서 다시 조사를 해라 라고 얘기를 한 상태잖아요. 그래서 지금 조사에 착수했어요. 그죠. 네, 컴퓨터 하드디스크에 대해서 착수를 했는데 네. 이게 만약에 아무것도 없더라고 되면 이제 보수의 총 공세가 시작될 거고요. 난리가 나겠죠. 뭐. 정말 난리가 날 거고 음. 이게 있는 거로 드러나면 그 다른대로 또또 난리가 나겠죠. 난리가 날 거예요. 네. 그러니까 하여튼 곧 이게 오래 걸리지는 않을 거거든요. 디가우징이 안된 걸로 보인다니까 결과가 나오면 이거를 어떻게 발표할 거냐, 음. 어느 정도를 놓고 할 거냐에 따라서 국면이 조금 바뀌기는 할 텐데요. 이것도 이제 얼마 안 남은 올해 한 달밖에 안 남았는데. 전국을 바라보는 관전 포인트 되겠습니다. 네. 하여튼 조금 예의주시하면서 지켜보셔야 될것 같고. 네. 사람들이, 특히나 우리나라 사람들은 배가 고픈 거는 좀 참아도 배가 아픈 거는 절대 못 참잖아요. <웃음> <웃음> 그래서 이게 사이즈가 커지면 네. 결국엔 그렇잖아요. 우병우가 뭐 특혜를 받거나 자기의 권위와 권한을 이용해가지고 
부당한 사익을 챙겼거나 뭐 이런 것 때문에 박근혜 최순실 국정농단에 일어나고 난리가 난 건데 네. 사이즈가 사실 조금 작게 들어오면 지난주에 이걸 또 굉장히 상징적으로 보여준 사건이 있었거든요. 음. 또 연예인 박수진 씨. 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 배용준 박수진 부부. 특혜 논란 때문에 한바탕 사실 뭐 SNS나 포탈에서는 이 뉴스가 훨씬 더 많이 회자가 됐더라고요. 나는 사실 그게 무슨 얘기인지 잘 몰라요. 모르겠죠. 왜냐면 내가 뭐 애를 낳아본 적이 있어야지. 네. 무슨 일입니까? 그러니까 박수진 씨가 지금 임신 중이고 둘째를 임신 중이고 네. 첫째를 낳는데 그 첫째를 낳았을 때 이게 2016년인가 그렇대요. 음. 그때 어, 있었던 일인데 박수진 씨하고 이제 같은 병동에 있었던 부모가 신생아를 낳고 난 다음에 이제 엄마들이 보여요. 엄마들이. 네. 네. 그 이제 한 육아 사이트에다가 음. 하나 엄마가 글을 쓴게 이제 시초가 됐거든요. 어. 그래서 아이가 먼저 나온 아이들. 음. 10개월을 꽉 채우고 뭐 3kg, 4kg 이렇게 해가지고 나온 게 아니고 음. 굉장히 작게 나온 아기들은 인큐베이터에다가 놓고 이제 이렇게 하잖아요. 근데 이제 그렇게 미리 나온 아이들이 있는 곳이었어요. 그러니까 음. 박수진 씨도 아이가 조금 미리 나왔군요. 네, 미리 나온 것 같아요. 음. 근데 글을 썼던 엄마가 음. 이 친구가 26주 980g 그러니까 1kg가 채안 되게 태어나가지고 어, 어, 11월 9일날 출생을 했는데 네. 결국 75일 만에 아이가 아주 숨졌어요. 어. 그래서 이제 이 엄마가 문제를 이렇게 글에다가 뭔가를 제기한 거예요. 인큐베이터 사용하는데 음. 박수진 씨가 좀 특혜를 받았다 이거지. 새치기를 좀 이렇게 했거나. 사용 순서를 좀 앞당겨가지고 받았고. 어... 그리고 중환자실에는 원래 부모, 엄마밖에 못 들어오는데, 여기에 조부모, 그러니까 할아버지, 할머니가 음... 들어오기도 했고. 그리고 뭐 매니저가 막 음식물도 갖다가 막 이렇게 뭐, 음... 간호사들한테 주고 뭐 이런 거를 했었다고 이제 글을 쓰니까 네. 난리가 났을 거 아니에요. 특혜를 받았다? 네. 그랬더니 박수진 씨가 바로 SNS에다가 자필로 사과문을 써요. 음... 자기가 좀 미숙해서 그랬다. 죄송하다. 근데 일부 사실도 아닌 게 있고 인큐베이터 네. 세치기는 한게 아니고 네. 잘 몰라서 그랬으니까 좀 용서해달라라고 음. 이제 글을 썼거든요. 그랬더니 당사자가 이제 그 다음 날또 글을 썼어요. 그래서 박수진 씨한테 사과 전화를 받았다. 음. 근데 나는 박수진 씨를 욕하려고 한게 아니고 병원을 뭐라고 하려고 했던 건데 음. 인큐베이터 세치기 이런 거는 사실이 아니었다라면서 이제 해명을 해줬거든요. 음. 그러면서. 거듭 죄송하고 하여튼 병원 측에 나는 지적을 하려고 했던 거다라고 네. 했는데 그 이후에 삼성병원이 해명을 해. 그게 강남 삼성병원입니까? 네. 어. 근데 그게 오히려 불을 질렀어요. 뭔 해명을 어떻게 했길래? 그 글을 올렸던 분이 네. 거기도 조부모가 들어왔었다. 어... 그러니까 박수진 씨한테만 특혜를 준게 아니다. 어... 그랬더니 그 글을 올렸던 사람이 빡쳤어. 왜냐하면 우리 부모님, 그러니까 조부모가 들어왔던 거는 아이가 죽어서 사망 선고를 받고 들어와서 그본 거다. 아이고 그럼 제대로 빡칠만 하네. 근데 이거를 어디다 대고 똑같이 얘기를 연애한 걸로 지금 써? 그러면서 이제 그걸 쓰니까 이제 막 특혜 논란이 더 불이 붙었죠. 어... 그러던 차에 다른 엄마가. 그러니까 지금 문제를 제기해서 음. 인큐베이터 세치기는 아니었습니다라고 이제 해주고 사과 전화도 받았습니다. 뭐 했던 엄마 말고. 그 옆에 있던 다른 엄마. 다른 엄마가 네. 또 글을 썼어. 이 내용은 뭐야? 근데 요 내용이 뭐냐면 네. 이게 이제 아이들의 상태에 따라서 네. A, B, C, D 이렇게 셀이 나눠져 있대요. 네. 제일 상태가 위중한 애는 A에 있고 어. 그러다가 이제 뭐좀 괜찮아지면 다음 거, 다음 B, C, D 네. 이렇게 옮겨가다가 네. 이제 퇴원을 하고 이런 시스템인가 봐요. 음. 유독 위독한 아이들이 
있어야 되는 게 이제 1치료실? 뭐 A셀? 음. 뭐 그렇대요. 근데 박수진 씨 아이는 거기만 계속 있다가 퇴원을 했다는 거야. 퇴원 직전까지도 애만 있었다? 두달 동안에 거기만 있었다는 거지. 음. 그래서 위독한 아이들이 있는 치료실에서 얘는 이제 거기는 울지도 못한대요. 애들이 이제 너무 작고 위독하고 이런 애들이니까. 근데 얘는 이제 나중에 좀 호전이 되니까 나중에 걔만 울었다는 거야. 어... 걔만 울고 막 그럴 정도로 거기만 있는데 거기가 제일 병실에서 끝에 쪽이어가지고 어. 엄마들하고 마주치고 어쩌고 하는 게좀 불편했을까봐 배를 조금 해준 걸로 보인다 이거지. 아하. 그러니까 이제 뭐 인큐베이터 세치기 이런 건 사실이 아니었다고 했는데 어. 다른 엄마가 또 이렇게 얘기를 하니까 음. 이건 또뭐 사실이 아닐 가능성은 없잖아요. 굉장히 자세하게 막 썼더라고요. 음. 그래서 두 번째 추가 폭로가 나오고 음. 추가 증언이 나온 이후에 뭐 아직 공식적으로 해명은 없거든요. 아직 계속 원고행되는 이슈인 거죠, 이게. 그렇죠. 어. 뭐 이렇게 그 뒤로 추가 해명이 나오진 않았어요. 박수진 씨나 삼성병원 쪽에서 추가로 나온 두 번째 엄마 얘기에 대해서 뭔가 반응을 하거나 이런 건 아닌 거네. 그렇지. 근데 이제 어. 문제는 에이셀 거기에 계속 있었던 것 때문에 음. 그 자리가 계속 찼잖아요. 거기 못 들어왔던 애가 있었겠네. 그런 애가 있을 거 아니에요. 어. 그러니까 그게 문제가 되는 것 같아. 헤헤. 그러니까 거기는 정말 죽느냐 사느냐 하는 애들이 있는 음. 곳인데 네. 본인이 연예인이고 이제 좀뭐 그런 것 때문에 만약에 거기 배려를 받아가지고 그 자리를 계속 차지하고 있었다면 그럼 이건 분명히 문제인 거죠. 상황이 호전됐으면 BCD로 갔어야 되는데 그 자리로 못 들어간 애가 혹시 피해를 당한 애가 있으면 그건 정말 큰 일이겠는데? 그렇지. 어. 근데 이제 이거는 정말 엄밀히 얘기하자 그러면 박수진 씨가 그거를 막 요구해가지고 거기에 있었다기보다 나름대로 병원에서 배려를 해주고 했으니까 가능했을 거 아니에요? 병원에서 알아서 약간 해준 거라는 정황이 있긴 한데 역시 이것도 좀 지켜볼 문제긴 합니다. 그렇죠. 네. 책임으로만 치자 그러면 어 박수진 씨보다는 병원 쪽이 훨씬 더 크기는 한데 음. 뭐 이게 이제 어떻게 될지 좀 지켜봐야 돼요. 근데 항상 이제 아무래도 연예인 부부고 그것도 탑스타이다 보니 계속해서 곱지 못한 시각으로 볼 수밖에 없게 되네요. 책임을 엄밀히 따지면 병원 책임이 훨씬 큰데도 아, 그럼요. 비슷비슷하게 보게 되네요. 어. 네. 그렇게 하더라도 본인이 뭔가 더 나서가지고 좀 했어야 되는 거 아니냐는 생각이 있죠. 아니, 그리고 네. 일반 다른 사람들은 못하니까. 그렇죠. 네, 그리고 죽고 사는 문제에 있어서는 더 이제 예민해야 되니까. 하고 싶어도 그럴 수 없는 일이죠. 네. 근데 어쨌든 그게 이제 한참 진행이 되고 있고 아직 끝난 이슈는 아니라서 네. 박수진 씨는 근데 죄송하다고 어쨌든 사과는 이제 했으니까 네. 그 이상 또 어떻게 사과를 할란지 궁금하긴 한데 어, 난감하긴 하겠다. 삼성병원 측에서 하여튼 좀 기름을 기름을, 기름을 싸질렀어요. 네. 저런 식의 특혜나 이런 게 우리 사회에 아직 많이 남아있어요. 네. 네. 암암리에 주는 저런 특혜들이. 그러니까요. 네. 그리고 이제 삼성병원은 또 그렇잖아요. 그 병원이 또 특히 익숙해서 더 그런 걸지도 모르겠는데. 네. 아무튼 뭐그 이슈는 계속 아직 꺼지지는 않았으니까. 네. 어떻게 진행되는지는 한번 좀 봐야 될것 같습니다. 지켜보시죠. 네. 애가 없으니까 이런 걸 몰라 내가. <웃음> <웃음> 아 물론 이제 네. 애가 아프고 그 부모 입장에서는. 네. 아 진짜 눈이 뒤집히긴 하거든요 막. 정신이 없어 몇주 전에 이제 김프로 첫째 애기도 살짝 아팠을 때 아, 정말. 새벽에 병원 다닐 때 진짜로 눈이 돌아가서 정신이 없어요 어. 그 심정은 충분히 이해합니다만 음. 그래도 어쨌든 뭐 우리 애만 아픈 건 아니니까 또뭐 그렇죠 네. 네. 참 그게 좀 그렇더라고요 네. 알겠습니다 네. 이렇게 또 다사다난했던 한 주간이 지나가네요 야, 여하튼 뭐한 주간 있었던 거를 이제 의식의 흐름에 따라 정리를 쭉 해드렸는데 네. 어, 다음 주에는 또 어떤 뉴스들이 쏟아져 나올지 궁금하기도 하고 음. 네. 이제 슬슬 
한 달밖에 안 남았기 때문에 올해를 보낼 준비를 해야 됩니다. 네. 네. 그러면서 잘좀 갈무리를 하면서 저도 제 지난 1년 좀 돌아봐야 될것 같아요. 음, 저희한테도 굉장히 많은 일들이 막 있었고요. 엄청난 한 해였지. <웃음> 아, 안 좋은 말로 데꼬볶거라 그러지. 아유, 그렇죠. 네. 요철. 요철. <웃음> 아, 좀 여기 심하게 있었던 한 해였는데. 네. 한해 마무리 잘 하셔야 될것 같고. 네. 이제 정말 몇주안 남았네요. 네. 저희는 또 다음 주에 이 시간에 잡은잡은 한주 이슈를 설명해 드리고요. 네. 출근 잘 하십시오. <웃음> 우린 내일 늦잠 잘게요. 네. 화이팅! 안녕! <웃음>